0: Dieses scheiß ah. äh, Wie lange hat es diese Erkältung, Glas? Acht Wochen. Seitdem haben wir keinen Podcast mehr gemacht. Seitdem das ist ja nur Quatsch. Es, Läuft es schon? Du
1: hattest keine Zeit. Wie üblich. Wie üblich ich musste ja. mich mit Chat-GPD zwischendurch vergnügen. Ja. Töre,
0: töre. Benjamin, du kleiner <lacht> Elefant. Volker, du kleiner Elefant. <lacht>
1: Ja, das ist das Musical-Special. Wir singen. Wir singen. Falls es noch nicht wisst, heute ist, heute ist Dienstag, der 28. Ich glaube, das bringen wir aber erst online am Wochenende. Es ist nach Totensonntag, Sonntag. Das heißt, alle dürfen jetzt endlich ihre Gärten schmücken und Lichter anmachen. Und tanzen wieder. Und tanzen, weil bald Weihnachten ist und wir ein wunderbares, tolles, ereignisreiches und sehr positives Jahr hatten. Genau. Die
0: Wirtschaft brummt. Aber so sagen, alle Flüchtlinge sind beschäftigt inzwischen. Volker, es war so positiv, dass man am Jahresanfang noch nicht mal die Notlage erklären musste. Richtig.
1: <lacht> Schuldenbremse läuft. So, ja, jetzt wisst ihr, worüber wir reden wollen. Viel Spaß. Unter Klugscheißern. Ja, klar, Wir senden hier aus dem Abgeordnetenbüro.
0: Wir senden quasi aus dem äh, so, sozusagen aus der revolution, äh, bremischen Revolutionszelle in Berlin. Ist das so? Ist, ich weiß ich wusste nicht. wusste nicht, gar dass wir Revoluzzer sind. Schon ein bisschen, oder? Liberale Revoluzzer. An manchen Stellen sind wir Revolution. Ist das nicht ein geworden.
1: Liberal und Revoluzzer. Es kommt an immer so
0: ausgleichen und vermitteln und ich glaube, das kommt auch an gegen was man revolutioniert. hätte Ich fast gesagt, gegen was man in die Revolution geht, gegen Autorita- gegen autoritäre Bitti Regime. Batti, Batti. Ich kann nicht mehr richtig sprechen. Es ist so, dass wir jetzt auch quasi über Wochen nicht mehr zusammen aufgenommen haben. Das müssen wir glaube ich am Anfang einmal ansprechen. Ja, ich glaube sechs oder acht Wochen. Sechs oder acht Wochen. Ja. Ne? Ich habe schon. dann so dir. Ich habe schon Gerüchte gehört, dass wir uns zerstritten hätten. Ja, genau. Wir haben uns, das das ich fand auch, ich auch sehr witzig. Also,
1: Bremer-Hörer äh, Bremer sagen, habt ihr euch zerstritten? Ja. ja. Also, ich habe Klaas jetzt zum Ende des Jahres gekündigt, ja. weil ich es einfach nicht mehr ertrage, diesen Klugscheißer um mich rumzuhaken. Ja. Klaas geht natürlich zu den bösen Lobbyisten. Ne? Also. <lacht> halt kriegt dann Hausverbot hier.
0: <lacht> aber nur in diesem Büro. Nur in diesem Büro. Wir werden uns natürlich trotzdem noch irgendwo treffen, aber. Wir haben uns äh, vorgenommen, das weiterzumachen, aber ich ja. höre tatsächlich auf. Ähm, was machst du denn? Erzähl mal. Ja, Oder darfst du hast nicht nö, genau. das nicht erzählen? Nö, das ich geheim, ist jetzt nicht geheimnisvoll. Jetzt sollten ich, wir diesen ja. ein paar 14 Filter ausmachen. Genau, so lass auf. uns das ruhig hier völlig zu rauchen. Was du natürlich nicht tust, weil es war ja verboten. Es Akku-Alien. ist ja verboten, im aktuellen Haus zu rauchen. Genau, im Büro zu rauchen. Ich gehe tatsächlich zu den Lobbyisten. ja. Ich glaube, es gibt noch ein großes Announcement, ja? aber... Hast du eine Welcome Party im Januar? Ja, ja, genau. Wo du allen (lacht) Geldschein
1: (lacht) unterschiebst. Ja, so stellst du dir das vor. Und werde dann äh,
0: im Rahmen eines. Ein amerikanischer Konzern wird mich anstellen, (lacht) äh, der im Beratungsgeschäft aktiv ist. nicht McDonalds. Man sollte nie für die Unternehmen arbeiten, wo man auch Kunde (lacht) ist. Ähm, äh, Also, ich werde dann unterschiedliche Kunden haben und berate die dann im sogenannten Public Affairs-Bereich. Ah, und du wirst Public Affairs Director? Es heißt Director, der Titel ist Director. Ja.
1: Also, wie viele gibt es davon, die Director
0: sind? In der Firma gibt es dann drei. Ah, immerhin. Also im in, in Public Affairs Bereich, aber es gibt, glaube ich, insgesamt... Aber ich meine, du
1: bist hier Büro-Director, ich meine, sozusagen. Da gibt's einen. Ja, im
0: Bundestag gibt es ja dann bis zu 700 davon. <lacht> aber äh, nee, äh, es gibt natürlich auch noch äh, den Senior Director und so weiter. Also ja. es gibt da noch schon äh, höhere Stufen. Ähm, es gibt einige davon. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen drauf. Okay, mittlerweile. cool. Also es wird aber auch langsam auch wehmütig, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe heute im Bedienrestaurant, wir waren heute Mittag essen, mm. habe ich gedacht. naja, die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt hier noch häufig bist äh, im nächsten Jahr, ist eher gering. Und ich mag das ja so da. Irgendwie ich finde das Bedienrestaurant besser als die PG? Also nicht besser als den Ossi, aber das ist ja quasi, ja. mittags kannst du nicht in den Ossi, das aber stimmt, kannst du ins Bedienrestaurant, abends kannst du in den ja. Ossi, aber nicht ins Bedienrestaurant. Also ist quasi das, das schließt sich ja wechselseitig aus. Hm. Aber ich finde die PG irgendwie immer so einen Ticken zu fein mittags. Ja, aber nicht der Ossi. Ja, aber Mittag gibt es ja keinen Ossi. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, ich finde, das, bei Bedienrestaurants ist das Personal viel besser. Ja, die sind super nett. Ja, und die sind einfach irgendwie, also ich mag die lieber als in der PG. Also, das muss man mal eben erklären. Also in diesem Bedienrestaurant was ja eigentlich nur
1: für die Abgeordneten ist. Was nee, das Quatsch. stimmt nicht. Ja, aber das ist, diese Mehrheit hält sich. Ja, wir sind ja, ja immer genau. mit dem ganzen Büro da immer essen gegangen. Und ähm, ich glaube, die hatten nach dem zweiten Mal wussten die, wer ich bin.
0: Die wissen vor allem, spätestens beim dritten Mal, bringen die dir teilweise dann schon die Getränke? Richtig. Weil die wissen, du jetzt immer ex- das. Ne? Gut,
1: das ist in der PG aber auch so. Die sind auch sehr aufmerksam. Die wissen auch, ja. was ich trinke, was ich esse und so. Das ist schon
0: aber die, die, die Das sind ja Damen im Bedienrestaurant, ja. glaube ich, ja, nur Damen. Ja. Die sind ja schon noch mal. die machen das schon, finde ich, noch mal eine Spur besser irgendwie. Ja. Und ich finde auch, was ich an der PG ein bisschen schwierig finde, ist, dass die mittlerweile, wie zum Beispiel im Bremer Ratskeller es auch ist, den Bestellvorgang trennen vom Liefervorgang. Also du bestellst bei jemandem, aber dann bringt jemand anderes quasi das Essen. Das stimmt. Und das ist manchmal, weil die, also ich finde es ja an sich auch gut, die haben da äh, Flüchtlinge und so weiter, nicht Deutsch sprechende, die sie da aktiv haben. Aber es macht es natürlich irgendwie kompliziert, weil du dann, wenn du denn, wenn was kommt, vielleicht doch noch was nachbestellen willst oder so, dann müssen die wieder jemanden holen, der das aufnimmt. Also es ist immer so ein bisschen, also das finde ich in der PG tatsächlich, ist jetzt alles Meckern auf hohem Niveau, ich weiß. Absolut. Aber da finde cool. ich die im Bedienrestaurant, äh, das ist ja auch so ein Terminus, Bedienrestaurant, ich meine, äh, was ist ein, also ein Restaurant ist für mich immer Bedienung, aber... Das ist quasi vom selben Betreiber wie die Kantine sozusagen, das heißt hier Casino im Jakob-Kaiserhaus. Und dieses Bedienerrestaurant ist eben, weil dort bedient wird und es Tischservice gibt und so weiter, ist tatsächlich damit eigentlich sie, auch ganz nett. Damit ganz sie 19% Mehrwertsteuer bekommen können, ab nächstes Jahr wieder. Märchensteuer, ja. Vielen Dank, Volker, dass du dafür gesorgt hast, dass es wieder 19% Märchensteuer gibt.
1: Ja, ja. ich bin auch nicht dafür, aber was soll ich machen? Du bist, ja.
0: Naja, es ist halt ist gerade eine schwierige Lage, ne? Das war ja noch, also
1: da muss man ja auch mal eben sagen, das war ja noch vor Karlsruhe fast geeint. Also wenn das Karlsruhe-Urteil nicht gekommen wäre, hätten wir es hingekriegt. Ja. Weil wir es schon runtergerechnet hatten, das waren ja ursprünglich über 3 Milliarden, die es angeblich gekostet hat, dann kam hin und her Rechner rein, dass ja auch dann der Umsatz höher ist in der Gaststätte und so. Und dadurch auch dann Einkommenssteuer sich der Angestellten, bla bla bla. Und dann waren es noch 1,8 Milliarden, um die es ging. Und 1,8 Milliarden ist bei einem Bundeshaushalt von 450 Milliarden schon irgendwo darstellbar, wenn man daran glaubt, dass es was bringt. Und dann kam Karlsruhe und dann... Puff! Ja. Und dann fand ich aber die Reaktion... Also ich habe mich persönlich beleidigt gefühlt, ja. Also ich habe viel versucht für die Dioga. Und wenn ich dann in den sozialen Medien so massiv angegriffen werde, also wirklich mit Fäkalsprache, und ich hack mir lieber die Hand ab, bevor ich euch nochmal wähle, hm. und ich dann den Typen, den ich überhaupt nicht kenne, aber der mich halt persönlich jetzt angreift, mal Google und feststelle, ja, der hat drei Hotels in MacPom und ähm, verbringt wirklich wunderbare, teure Urlaube im Jahr mit seiner Familie und erzählt mir, dass er kurz davor ist, ins Armenhaus zu gehen wegen der Mehrwertsteuer, die ja keine Erhöhung ist, sondern einfach nur den Normalzustand wieder darstellt, mhm. der vor Corona war. Also... Entschuldige mal, wirkst du dann unglaubwürdig, mein Lieber. Ich sage jetzt nicht, wer wer das ist, aber ich habe mich wirklich massiv über diese eine Person geärgert, die anderen geschenkt. Ich kenne ja auch ein paar Gaststättenbetreiber und Hoteliers. Das tut mir leid, aber es geht halt nicht. Und das ist übrigens auch eine Sache, die ich... ähm, Heute war ja die Regierungserklärung von unserem Bundeskanzler ähm, und ich fand es halt schade, dass er wieder gesagt hat, Bürgerinnen und Bürger, ihr müsst keine Angst haben. Wir kriegen das hin.
0: Meinst du es unehrlich?
1: Wir alle wissen, dass das nicht stimmt. Also es ist doch viel viel schlauer, den Leuten rein Wein einzuschenken und zu sagen, dass es kommen harte Zeiten auf alle zu. Das ist doch auch nicht unrealistisch.
0: Ja, vor allen Dingen, und äh und wenn es
1: dann besser wird, ist es doch viel, ist es doch toll. Aber den Leuten zu sagen, hey. Es ist halt, es wir müssen sparen, genauso wie ihr sparen müsst. Und stellt euch mal auf etwas härtere Zeiten ein.
0: Ja, beziehungsweise das, was... Ähm, ja, quasi heute Morgen, wir hatten ein Gespräch heute Morgen mhm. mit Bankenvertretern, also ja. mit, Spar- äh, mit Reifeisenbanken. Also 7.45 Uhr. Was trainier. waren das? Äh, hier Volksbanken Volksbank heißt die, genau. Also ja. die gesundheitsschaflichen Banken. Ja. Und was auch Thema dieses Gesprächs war, das kann man, glaube ich, so allgemein sagen, ist auch die Frage, wie paternalistisch ist nachher der Staat? Und ähm, dass man den Eindruck bekommt dass sich quasi die Leute auch stärker damit angefreundet haben, dass es also auch in den letzten Merkel-Jahren vor allen Dingen auch in Corona, dass Corona. der Staat im Zweifel diese Probleme für sie löst und es hat auch ein bisschen, wenn man darüber nachdenkt, es hat auch, auch in der Politik eine Art vollkasko mentalität gegeben, ja. wo man gesagt hat, also das hat jetzt negative Auswirkungen, also nimm, die, nimm das Heizungsgesetz, der Heizungshammer ähm, äh, und überlege quasi mal, wie viel, also ich halte das also ich für nicht übermäßig sinnvoll, was da gemacht wird, aber wenn du das das jetzt so umsetzen willst, dann wird direkt quasi ähm, den Leuten wieder die Hälfte des Geldes soll dann über den Staat kommen und so weiter, Förderung. Mhm. Äh, Und da muss man sagen, dass das natürlich auch schwierig ist, quasi jedes Mal, wenn man Maßnahmen durchsetzt, in dem Fall aus meiner Sicht eine falsche, aber gut, quasi zu sagen, ja, aber es wird ja nicht so schlimm, weil wir zahlen das für euch sozusagen. Und ich bin mir da einfach nicht sicher, ob das langfristig zuträglich ist, quasi für unsere Leistungsgesellschaft in Deutschland. Und es gibt ja offenkundige Probleme, wo jeder Mensch weiß, der Mathe dreisatz kann, dass diese Probleme uns irgendwann um die Ohren fliegen. Und eins davon ist einfach die Rente. Das ist für jeden völlig klar. Das ist der größte Batzen momentan. Der, genau, also alleine jetzt, das darf man sich ja gar nicht vorstellen. Aber von denen, was ist der Bundeshaus, 350 Milliarden oder 400 Milliarden? Was ich glaube 450. So 50 Milliarden. Also wir reden ja. da über einen Haushalt in der Größenordnung. Früher waren es immer 350 Milliarden. 40 Prozent davon sind Sozialleistungen. Genau, aber 100 Milliarden alleine von diesem Batzen 100 gehen Milliarden. in die Rente. Gehen in die Rente aus Steuern. Aus Teuermitteln, genau. Genau. Auch teilweise für versicherungsfremde Leistungen, das gehört auch ein bisschen äh, zur Wahrheit dazu. Aber nicht komplett, sondern 100 Milliarden Euro sind nachher nachher eben auch für die Stabilisierung der Rente und auch für die Frage, welches (kümmel) Rentenniveau hat man. Aber jeder, der denken kann, jeder, der das rechnen kann, weiß, dass das angesichts immer weniger Kinder Mhm. sozusagen, immer weniger jungen Leute natürlich langfristig sich nicht trägt, weil es zu dem Ergebnis führt, dass irgendwann ein Berufstätiger einen Rentner finanziert. Und das ist, äh, ja... W- ja das, Noch mal mal zwei, wenn es so weitergeht. Wenn es schlimmer wird, dann mal zwei. Aber wie soll das äh, funktionieren? Also, das ja, deswegen ist ja
1: die Idee der Aktienrente eine gute gewesen, die bei uns im Wahlprogramm drin stand. Ja, die ist, die auch eine ist gute. natürlich von der SPD wieder klein geredet worden. Dann über den 10 Milliarden Kredit sollte sie ja starten. Die wird jetzt aber auch zur Disposition gestellt, logischerweise. Ja, klar. Wir werden das nächstes Jahr machen müssen. Nächstes Jahr können wir es auch hinkriegen. Aber, ähm, aber auch 10 Milliarden ist natürlich ein Witz, ne? Also da muss man natürlich auch mit größeren Posten anfangen, wenn man das schnell hinkriegen will, wenn man überhaupt noch was erreichen will mit, mit Aktienrente. Ähm, steht alles zur Disposition gerade,
0: ja. Und das ist halt das, was so was es gerade alles ein bisschen schwieriger macht. Und ich muss sagen, ich finde einige, also ich, ich fand das Urteil vom Bundesverfassungsgericht richtig Ich fand es auch.
1: Ich fand, also ich fand alles gut, mit Ausnahme dieser Unterjährigkeit. Du meinst ja Jährlichkeit. Ja, dass sie gesagt haben, es sollen also alle die nicht im Kernhaushalt sind, müssen unterjährig sein. Also muss innerhalb eines Haushaltsjahres auch abgewickelt sein. Wenn dem nicht so ist, dann musst du halt jedes Jahr wieder neu erklären, warum es weitergeht.
0: Genau, es geht um quasi Kreditermächtigung genau. auf Basis eines Notlagenbeschlusses. sind. Das, das ist gerät bei, nämlich durcheinander. Ja, das
1: ist nicht nur das ist nicht nur Notlagenbeschluss in diesem Fall ist, sondern wenn ich eine äh, langjährige Investition bei der Bank, äh, bei der Bank, bei der Bahn machen möchte zum Beispiel, dann muss ich das jedes Jahr begründen. Ne?
0: nur wenn du dafür Kredite aufnimmst. Das ist naja, wie willst du sonst machen momentan? Naja, du hast ja auch... Du, wir haben auch Einnahmen, ja. Richtig. Also ja. Das, das gerät nämlich völlig durcheinander aus meiner Sicht, dass plötzlich so getan wird, auch bei den Gegnern der Schuldenbremse, dass das ja Investitionen findet, das ist ja völliger Quatsch. Du kannst weiter auch mit Verpflichtungsermächtigungen das, das alles machen. Du kannst nur nicht Kreditermächtigungen hin und her schieben, richtig. das geht nicht mehr. Gut. Und ich halte das für richtig, ehrlicherweise. Also ich finde...
1: Ja, was interessant war gestern in der Debatte, die wir hatten... Das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Aber äh, mir wurde erklärt, also einfach der simple Vorschlag, wir verkaufen einfach die Telekom. Hm. Können wir auch machen, ja. Hat irgendwie einen Wert äh, 100 Milliarden, so eine Telekom. Ich glaube, der Bund hält mit der KfW zusammen irgendwas um die 30 Prozent. sind auch 30 Milliarden theoretisch. Kannst du an Bedingungen knöpfen. also guck jetzt, Du kannst gerne die Zahlen nachgucken, aber das ist, glaube ich, die Dimension so in dem Dreh. Und ähm, dann wurde mir gesagt, das bringt aber gar nichts, weil in dem Moment, ähm, wo du was Erlöst durch Verkauf, ist das nicht relevant?
0: Ja. Okay, das, das weiß ich tatsächlich nicht. Das kann ich mir das, vorstellen, weil du natürlich sonst...
1: Genau, weil du das schon momentan als positiv drinstehen hast in der Bilanz. Und wenn du es vertickst, ich meine, mehr kriegst du nicht, als es positiv drinsteht. Also ich habe es nicht so ganz verstanden, aber ich muss das jetzt glauben. Das hat mir ein Jurist erklärt gestern. Okay, dann glaube ich das mal, dass das so ist. Also das äh, Tafelsilber zu verhökern, was Bremen ja auch eine Zeit lang gemacht hat, wenn du dich erinnerst, ne? mhm. ähm, das wird im Bund nicht funktionieren. Okay, interessant fand ich auch Christina Vogt, die, ich meine, das war am Sonnabend noch in der Zeitung, in dem Jürgen Theiner Interview gesagt hat, das betrifft ja Bremen überhaupt nicht, Bremen hätte alles anders konstruiert. Und soweit ich gehört habe, tagt heute der Senat in Bremen, weil sie genau das heilen wollen, dass sie aus dem, aus dem Corona-Fonds Klimasachen mitfinanzieren wollten äh, oder schon haben. Ähm, ja, also das ist ja der Witz. Also die Union hat natürlich mit der Klage Recht gehabt. So, nun ist es aber ein Verfahren, was ja auch die Union solange sie regiert hat, das öfter gemacht hat. Und wir haben ja immer noch 20 Milliarden zum Beispiel aus, aus der GroKo, die wir auch abbezahlen müssen, die auch noch kreditfinanziert sind, die jetzt eigentlich auch Gelöscht werden müssten. Und was sie nicht gecheckt haben, vielleicht haben sie es nicht gecheckt, vielleicht wollten sie es nicht checken, dass natürlich auch alle Bundesländer darunter jetzt leiden werden.
0: Was heißt leiden? Ich bin da, also ich bin nein, nein, da, ist,
1: ja. Also wir sind uns ja einig, Schuldenbremse ja. ist gut. Wir müssen, wir müssen, meine Güte, wir haben so viel versteckte Schulden in Deutschland, da geht es gar nicht um, da geht es um so Sachen wie Pensionsrückstellungen für Beamte, die ja eigentlich verpflichtend sind. Welches Bundesland macht das? Bremen macht das, das weiß ich.
0: Nee, nicht mehr, die haben die aufgelöst. Die haben die
1: aufgelöst. Zumindest zum Teil um. Lindert hat das damals gemacht, was ja. ich echt gut fand. Also wenn man diese ganzen Zahlen mal nimmt, die wir auch gegenüber Sozialversicherungs und so haben, dann sind wir komplett im Arsch eigentlich. Wir legen das aber nicht offen. Oder es wird von der Öffentlichkeit nicht als... Wir sind AAA plus AAA+ geratet von den Ratingagenturen. Und eigentlich ist das eine Sache... Wenn du dir Japan anguckst, da ist das offengelegt und Japan hat, ich glaube, 120 Prozent.
0: Na Japan, Japan hat eine andere Schuldnerstruktur, das ja. kommt in Japan auch noch zusammen. Die haben hauptsächlich Schulden in Die
1: liegen bei 100, wir liegen irgendwie bei aktuellen... 66. Ich 64.
0: 66.
1: 9 oder so. Nee, ich meine, sind 64. Nee, ich hatte ja, heute das gesehen. Geguckt? Wir waren bei 70 noch vor einem Jahr, also 69 irgendwas. Wir sind
0: jetzt runter. In Deutschland ist halt ein großes Problem, dass die Bundesländer... Auch wenn sie diese Fonds teilweise aufgelegt ja. haben, sich extrem entschuldet haben. Also Bremen wird mit Sicherheit die, wie, die, wie immer die Ausnahme sein, aber ist auch die Ausnahme. Ist die Ausnahme. Aber ja. es gibt ganz viele Bundesländer, die haben einen Schuldenanteil am BIP sozusagen von 10, 15 Prozent. Ja. Bremen hat, glaube ich, 70 oder sowas, oder 80 oder 90, auf jeden Fall enorm. Ähm, so das, also die Bundesländer haben quasi sich entschuldet auf Kosten des Bundes in den letzten Jahren. Ja. Und das ging, weil der Bund quasi bereit war zu sagen, naja, wir haben ja da mal einen topf da mal einen Topf, wir übernehmen jetzt die Unterkunft, die kosten der Unterkunft für Bürgergeldempfänger und so weiter. Also für Hartz-IV-Empfänger damals noch. Das sind ja alles Dinge, die zulasten des Bundes gedealt wurden, für die eigentlich die Länder zuständig sind. Genauso wie beispielsweise das 49-Euro-Ticket. Das ist eigentlich eine Belastung, die der Bund, wir haben das schon mal drüber geredet, die quasi, quasi aus freien Stücken trägt, wo man auch sagen könnte, naja, das ist eigentlich nicht Aufgabe des Bundes. Und dafür kriegen ne? wir da
1: in die Fresse von den Ländern. Und
0: dafür gibt es noch eine, genau, dafür noch eine die herzlichen, Fresse.
1: Herzlichen Dank. Also wir finanzieren den ÖPNV jetzt, zur Hälfte zumindest, genau. plus einer Milliarde auch noch pro Jahr für Investitionen. Mhm. Also Das ist eine Belastung von von fast zweieinhalb Milliarden pro Jahr in der Theorie. In der Praxis müssen auch die Länder dann ihre Investitionen darlegen. Ist auch nicht so einfach für die anscheinend. Und wir machen jetzt kommunale Finanzierung, was uns eigentlich gar nicht angeht, laut Grundgesetz. Wir dürfen uns eigentlich gar nicht einmischen. Wir machen das einfach.
0: Ja, wir finanzieren Sie halt die Länder und die Länder finanzieren die Kommunen. Ja. Das ist halt linke Tasche, rechte Tasche. Also auf jeden Fall... Das ja, ist
1: nicht linke Tasche, rechte Tasche. Vor allem nicht dann, wenn dann diejenigen, die das Geld bekommen, sagen, wir wollen
0: noch mehr. Ja, es ist einfach, genau, es ist eine Anspruchshaltung <lacht> gegenüber dem äh, Bund entstanden, die, äh, also die äh, wirklich übergriffig ist, sozusagen. Äh, weil mit dem Bund halt immer attestiert wurde, der kann halt... Ne? Der hat halt, der kann halt. Ja. Und jetzt, ich finde eigentlich, wie gesagt, ich finde das Urteil ja sehr richtig, ja. weil es auch dazu zwingt, endlich mal diese ganzen Zielkonflikte offen zu legen. Also bisher haben wir ja so getan, das hat heute, ich, ich glaube Friedrich Merz hat es heute in seiner Rede getan, so also ein bisschen getan, als könnten wir sowohl. Die Linie der FDP, keine also Steuererhöhung, okay, keine Schulden, die Linie genau. der SPD, Ausbau der sozialen Systeme, Grundsicherung Grundsicherung und die Linie der ähm, Grünen, wir machen Klima. jetzt groß Klimakrams, mhm. als könnte man das alles unter einen Hut bringen äh, indem, und das hat man auch gemacht, indem man quasi diese Schulden aufgenommen hat. Ja, das, das
1: könnte man schon, wenn man das Ganze marktwirtschaftlicher aufziehen würde, aber dann kriegen wir das kriegen wir nicht hin mit denen.
0: Nee, ich glaube, dass, also, also CO2-Emissionshandel wäre ja ein Ding. Das Problem ist ja, ist ja genau, also gut, die, das gibt es ja, aber das Problem ist ja quasi, also dass das Ausbau. Einzige, also die Linie der FDP, Schuldenbremse steht im Grundgesetz, darüber wird nicht geredet. Das heißt, das Einzige, was da jetzt so übrig bliebe, wäre zu sagen, macht Steuererhöhungen, die ja aber möglicherweise auch noch in dieser Situation zu einem negativen Effekt führen könnten, also Vielleicht quasi das. zu geringeren Einnahmen führen könnten oder kaum höheren Einnahmen mhm. zum hohen Preis. Ähm, und das heißt, eigentlich ist jedem, der da neutral raufguckt, klar, dass du entweder dass diese Klimaprogramme komplett zusammenstreichen musst, oder diesen ganzen Sozialklimbim, wie das äh, Frank Schäffler so schön mal bei Twitter gesagt hat. Hat der es echt gesagt? Oder ich weiß vielleicht weiß auch Tore, aber ich glaube es äh, glaube, Sozialklimbim? Hat ja, irgendwie gesagt. sowas, ja. Okay, das also so einer so, von denen hat es mal gesagt. Das ist so wie Schröder mit Frauen und Gedöns, ne? Ja, wobei ja. Im Fall das, natürlich ein anderer Kontext da ist. Ja, das geht gar nicht. <lacht> ja, also bei Schulter ging es gar nicht, weil das ist doch so So, also ich, ich weiß nicht, ich meine, wir werden uns jetzt mit der Kindergrundsicherung, wenn, wenn das stimmt, ich habe bisher noch nicht gehört, dass es nicht stimmt, dass quasi die Einführung der Kindergrundsicherung mit der Schaffung von mehreren tausend... 5000 Arbeitsplätze. Ja, einhergeht, da muss ich sagen, wieso? <lacht> das fand ich auch sehr interessant. Also Aber dann brauche ich das nicht, wirklich nicht. Also dann erhöhe ich lieber das Kindergeld. Also das ist ja der, die ganze Kinder, wir wissen das ja, dass in den letzten Jahren auch
1: die ganzen Milliarden, die darum nicht abgerufen worden sind. Anscheinend ist tatsächlich das Formularwesen zu kompliziert. Dann wäre es doch Aufgabe unserer Ministerin dafür zu sorgen, dass das einfacher geht. Das ist ja der erste, der erste also man so versucht, so einen so Abruf von, von Geld für die Kinder, für die Familie einfacher zu machen. Ich rede jetzt nicht von Push und Pull, sondern wirklich nicht 30 Seiten verschiedene Formulare mit verschiedenen Unterlagen und Belegen, sondern wirklich easy mit einer App, was weiß ich. Wenn man da ernsthaft dran will, Da brauche ich keine 5000 Mitarbeiter für. Ja, da brauche ich eine Software-Boot, die das mal mehr entwickelt und eine Verpflichtung, dass das dann, dann auch abgearbeitet wird. Ich, dann
0: äh, ich, wie gesagt, wenn das stimmt, dann bin ich einfach ja. irritiert. Ich meine, es waren 5000, es war irgendwie. Ja, viel. ich gucke mal, ja. Mmh, mmh.
1: Gut. Und dann immer dieses, das hatten wir eben auch, auch im Bundestag, die armen Kinder, man kann ja nicht bei den armen Kindern anfangen. Ich will nicht wieder über den Begriff Armut reden, aber wir haben es schon diverse Male gemacht. Wir haben keine armen Kinder in Deutschland, Punkt. Und wenn ihr das nicht glaubt, recherchiert das bitte selber. Ja, wir haben einen Armutsgefährdungsbegriff in Deutschland, der nicht identisch ist mit einem Armutsbegriff, weil wir sind nämlich ein Land mit Sozialleistungen. Mhm. Soziale Marktwirtschaft, wir haben eine Hängematte für alle. Niemand verhungert hier, niemand ist obdachlos, außer er will
0: es. Das ist ja bewusst von den meisten Leuten. Ja, oder beziehungsweise es ist halt nichts, womit du mit helfen kannst dann. Ne? Genau. Also es sind halt andere Probleme. Das ich habe gestern auf der Fahrt hierher einen Obdachlosen getroffen, der sich so vorgestellt
1: hat. Er hat mich auf dem Bahnsteig in Bremen angesprochen und sagte, weil er mich rauchen sah, ob er zwei Kippen hätte, haben könnte. Ich sage, wieso denn zwei? bis bist alleine. Wie mhm. nee, für seine Freundin auch. Und er hat gesagt, also das ist mir jetzt echt zu Ich Gib dir eine und such dir noch jemand anderen. Und dann hat er sich bedankt. Also, na bedankt, nicht, nee, sondern er fand es völlig normal, dass ich ihm eine Kippe gebe. Und ging dann weiter. Und dann sitze ich im Zug. Und dann ist der auch im Zug. In der ersten Klasse. <lacht> ist dann natürlich von dem Schaffner rausgeschmissen worden. Der wollte sich auch im Zug. Ich nehme an, er hat ein deutscher Ticket. Ich hoffe es zumindest.
0: Ja, Im ICE geht das ja nicht, oder? Bitte? Oder ja, das geht, natürlich,
1: deinem, geht das nicht. natürlich geht das nicht. Oder bei einem Regionalexpress. Ja, aber dann bist du, glaube ich, kein richtiger Schwarzfahrer, sondern dann hast du dich einfach geirrt. Du bist dann schon ein Schwarzfahrer. Ja, aber die sind anscheinend dann tolerant, weil er musste dann aussteigen in, was ist die nächste Station gewesen? Färben oder... Ja, also oder so. ich glaube,
0: technisch... Ach so, der war, ja gut, dann ist ja. schon eine Ja, ja, genau. schon ja, aber das also fand ich auch... Kack, dreist <lacht> Ja, das ist ja sowieso leider alles ein bisschen Aber ich kenne ja auch privat
1: jemanden, der obdachlos ist, der das als ich weiß nicht, lebens, er findet das toll, frei zu sein. Das ist so völlig irre. Also er zahlt natürlich, er ist natürlich völlig, da er keinen Wohnsitz hat, kann ihn keiner belangen. Ja, er, er ist frei. Ich sage, du nutzt die Infrastruktur hier. Also ne, der Bürgersteig, auf dem du dich gerade bewegst, der ist ja bezahlt worden. Mhm. Ja und? Das ist doch nicht mein Problem. Also so okay. ist schon sehr asozial. Und Dem geht es nicht schlecht. Also der macht immer so kleine Jobs irgendwie noch und ja.
0: Mhm. Nicht schlecht.
1: Ja, hat eine Parzelle, auf der er dann manchmal auch nicht kann, ja. Aber er ist offiziell obdachlos. Du.
0: <lacht> ja, das sind interessante Lebensmodelle, aber darüber wollen wir auch gar nicht urteilen. Nein. Ähm, sondern äh, ich glaube, was wir, jetzt, äh, was wir jetzt brauchen, ist eben, das sagte ich vorhin, die, Fra- die Frage Zielkonflikte offenlegen und eben Prioritäten. Auch Prioritäten setzen. Und ganz ehrlich, auch Grüne und Sozen müssen halt mal sagen, wie sie das jetzt machen wollen. Also äh, ich bin da mal einfach gespannt. Naja,
1: die Antwort ist ja ganz einfach. Ne? Also Steuererhöhung, also den Soli verdreifachen, Dreifachen, vier, Vierfachen. Vierfachen, mhm. ist ja halt die eine Antwort der Sozialdemokraten. Ich glaube, die Grünen würden da auch mitspielen, wo sie eigentlich wissen, dass sie genau ihr Klientel damit treffen. Die besser Besserverdienenden nämlich, aber gut, mhm. das ist ja ihr Ding. Und, äh, und wir spielen da nicht mit. Und Schuldenbremse, dadurch, dass natürlich jetzt März auch, also März, der vor die Mengen tritt und sagt, wir sind immer für die Schuldenbremse gewesen und so. Mhm. Und er kriegt jetzt täglich... Stündlich Anrufe von seinen Ministern, die sagen, äh.
0: Oh, den hat er ja heute, den, den Kai Wegner hat er heute ganz schön abgekanzelt. Ne? Den Kai Wegner hat er abgekanzelt? Ah, so richtig. Aber ähm, hier,
1: genau, aus Schleswig-Holstein hat ja auch schon die Notlage erklärt.
0: Ja, naja, ich meine, die, die Frage ist ja jetzt nicht, ob man Notlagen erklärt äh, im Nachhinein oder so. Das ist ja auch, das ist aus meiner Sicht auch legitim, weil wahrscheinlich hätte man tatsächlich dann auch noch die Notlage erklärt. Das Problem ist ja, dieses, das Instrument ist eben nicht für. Die Dauernutzung sozusagen, also es ist eben nur ähm, möglich, äh, dass jetzt, also andersrum, es wird für 2024 keine Möglichkeit geben, die Notlage verfassungskonform zu auszurufen. Ehrlicherweise sehe ich auch überhaupt
1: keinen Grund dazu. Ja, außer die Chinesen ragen das Taiwan an. Ne? Ja. Also gut, irgendwie sowas. Äh, klar, man, wenn es wieder so ein Worst-Case-Szenario passiert. Es muss halt kann irgendwas sein,
0: was, was überraschend ist. Ja. Äh, und ich bin jetzt einfach mal gespannt, welche Vorschläge da nachher kommen werden. Ich bin mir relativ sicher, dass, dass man die Notlage nicht erneut erklären wird. Nee. Und wir werden sparen müssen und wir werden vor allen Dingen, also die Frage ist ja, wo kann man sparen?
1: Ja, interessanter ist ja, dass wir jetzt auch mit den, ähm, mit den Sparmaßnahmen, von denen Christian Lindner erzählt hat, also wir, wir haben jetzt ja eine deutliche Reduzierung sogar erreicht im Haushalt hm. mit dem Notlagenstatus für 2023. Weil wir geben jetzt, ich meine, 28 Milliarden weniger aus.
0: Genau, nicht genutzte Kreditermächtigung quasi zu Genau, sozusagen. Genau. Na ja.
1: So, also das, und wenn man sich überhaupt das Ganze anguckt, wie gesagt, wir sind, was, was das Bruttoinlandsprodukt angeht, sind wir auf einem ganz guten Weg, ne? was die Verschuldung im Verhältnis dazu angeht. Da sind wir immer noch der Musterknabe. So, ja. Ja, also das muss Für man die, immer relativ sehen. Was ich auch sehen, lustig ja. fand, dass ja er, dass er die Grünen gesagt haben, März lebe in den 90ern. Und dann sagte er, in der viertgrößten Industrienation der Welt. Und dann haben wir alle gerufen, drittgrößte. Das waren den 90er,
0: dass wir die viertgrößte waren. Ja, da gibt es ja auch dieses Meme, wo das, Lindner denn den das, hier macht. Ne? Und so, ja, sagt, drei Flieger. Ja. So, ja. ich, ich weiß nicht, ob er es amerikanisch gemacht hat oder
1: europäisch. Das war sehr lustig.
0: Das war halt sehr witzig, richtig. Ja. Und er hat
1: in seiner ganzen Rede natürlich die Merkel-Ära vergessen. Er hat also von der goldenen Kohl-Ära geredet.
0: Ja, die 90 er ne? Genau. Da war Merkel auch wirklich nie am Start. Ja. Da war Schröder noch ein bisschen und am Start. Und hat
1: dann gesagt, dass sie die tollsten Wirtschaftsminister der Welt hätten, damals. Und dann hat ihm hinterher Christian Dürr erklärt, er hätte mal Wikipedia aufschlagen müssen. Das waren alles FDP-Minister.
0: Ja, das wusste der. Der hat doch, also das war doch Absicht. Meinst äh, du? Ja, natürlich. Also, das war sehr lustig. Das war äh, das war, das wusste der schon, das hat er absichtlich gemacht, äh, um quasi ein, also ein positives Signal an die FDP zu senden. Ne? Das war auch hat die FDP Minister gelobt damals hat Theo Weige gelobt von der CSU du kannst aber nicht du kannst nicht also einen Deutschlandpakt
1: mhm. wahr machen wenn du dann zum Kanzler sagst ähm, wenn Sie Hilfe brauchen kommen Sie doch vorbei mein Büro steht offen als wenn der Kanzler zum März gehen würde entschuldige
0: naja, Das, das ist hat ja er in noch der mal, Rede ja.
1: auch gesagt das ist
0: ja ich glaube, ich meine, das ist geplänkelt so. Das ist natürlich jetzt auch, heute war Theater, du hast heute war Theater. so schön gesagt, ich, ich gehe jetzt mal gesagt, rüber ich ins Theater. Dem,
1: als ich um 10 Uhr ins Parlament ging, sagte ich zu meinem Büro hier, ich gehe jetzt ins Theater.
0: Ja. Ja. Und es war Theater. Das war auch Theater. Ja klar, aber es war ein interessantes Theater. Ja. Äh, ich fand den Kanzler jetzt leider nicht so stark. Nee, mhm. den fand
1: ich auch nicht, aber ich fand völlig daneben, dass die Union und die AfD ihn ausgelacht haben.
0: Ja, das macht man nicht.
1: Das war ein bisschen Muppet-Show-mäßig. Das und macht das man also bei niemandem, finde ich. Nee, das ist respektlos. Wir haben echt, also einige haben echt überlegt, ob wir es dann auch machen, als Retourkutsche sozusagen, mhm. wir haben uns, also wir haben uns in der FDP entschlossen, nein, das machen wir nicht. Also so, so nee, auf dieses Niveau nicht. gehen wir jetzt nicht runter. gerade genau. ähm, das, war, das war völlig daneben eigentlich. Ja. Ein
0: bisschen Anstand darf man schon noch haben.
1: Ja. Wobei natürlich, ähm, ich saß dann nun wieder so ziemlich in der Mitte, äh, das heißt neben den Grünen und äh, Frau Kühnhaus hat sich mal wieder nicht beherrschen können. Das ist auch echt. <lacht> <lacht> ah. Trittin übrigens auch. Also die beiden sind schon große Krakeler.
0: Ja, die haben wir auch schon als Minister zusammengeschrien. Ja, also es ist gerade wirklich, äh, also man kriegt ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir wird häufig die Frage gestellt, hält die Koalition?
1: Ja, sehr witzig, eben doch auch in dem Gespräch, was wir hatten. Ach, da sind wir doch gar nicht mehr in der Regierung und so. Doch.
0: Ich ich, ich glaube auch, dass sie hält. Aber es ist ja auch müßig, sich jetzt Gedanken darüber zu machen, ob sie hält oder nicht hält, weil das entbindet ja jetzt einen auch nicht, auch nicht Christian Lindner davon, jetzt Lösungen aufzuzeigen, wie wir quasi dieses Haushaltsloch stopfen für 2024 und an welchen Stellen wir jetzt sparen müssen. Ja. Und das wird nachher das Entscheidende, es wird Richtig. um Sparen gehen. Ja. Und dann wird die, äh, zum Beispiel dieser Paus, die ja quasi äh, beim Elterngeld äh, groß rumgenölt hat, weil ihr da drei Prozent gekürzt wurden oder zehn oder was, die wird noch an ganz anderen Stellen kürzen müssen. Und es wird, gehe ich jetzt davon aus, extrem viel dem Rotstift zum Opfer fallen. Ich habe im Beisein der Familie und
1: einigen Freunden haben wir Nachrichten geguckt. Es hat sich so ergeben. Wir wollten wissen, was da los ist. Letzte Woche im Wahlkreis. Und dieser Pause kam und da habe ich gefragt, wisst ihr eigentlich, welche Partei die ist? Ja. Wusste keiner. Alle dachten, die ist SPD.
0: Das ist interessant. Ja, das ist ein richtig schönes U-Boot, ja. was die <lacht> Grünen da der SPD <lacht> reingepackt haben. Also
1: das fand ich auch interessant. Habe ich so gedacht, hey, okay. Hm. Naja, gut. Ich finde, seit dieser Geschichte, ähm, damals, äh, man einigt sich und äh, mit, der, mit der Koalition und dieser äh, Post hat hinterher auch nö und tritt Robert Habeck in die Eier. Weiß man eigentlich, dass sie bei den Grünen ist.
0: (lacht) Gut, aber ich meine, man muss auch mal da realistisch sein. Die meisten Leute sind auch einfach nicht, äh, ja, sind in diesen politischen Geschichten einfach nicht so drin, wie man das gerne hätte. Für
1: 2023 ist, wir sparen sogar Geld jetzt, also einige Kredite werden nicht realisiert. Wir nehmen keine zusätzlichen Schulden auf. Ganz wichtig, als als Botschaft auch. Und... ähm, wir stellen diese ganzen Strom- und Gaspreisbremsen auf eine verfassungsrechtliche ja. Grundlage, rechtssichere Grundlage.
0: So. Und es gibt keine Rückzahlung, also es ist nicht so, dass man Geld wieder zuzahlen muss. Genau. Was ich ja, tatsächlich sagen, auch komisch finden würde. Wenn man sich mit seinem ja.
1: Stromversorger streitet, so wie ich, ja. ähm, und den einfach nicht mehr bezahlt, was ich seit August nicht mehr tue, ja. <lacht> weil er einfach 60 Cent haben will pro Kilowattstunde, ohne dass er mir den Vertrag gekündigt hat, oder einen laufenden Vertrag, der bis Ende dieses Jahres läuft. Ja. Ähm, dann ist man auf der rechtssicheren Seite, ja.
0: Genau. Ja, das ist das große politische Thema hier. Ich bin mir gar nicht, also alles andere fällt ja dem auch so ein bisschen runter sozusagen. Oder fällt dem zum Opfer, könnte man auch sagen. Aber das ist natürlich, wir hatten jetzt eigentlich eine Haushaltswoche geplant. Das ist für die, die nicht Haushalt direkt machen. Ist das immer eine etwas entspanntere Woche? auch Wo man den ganzen anderen Kram machen kann. Genau, ja. wo man quasi auch Zeit hat, äh, mal andere Dinge zu machen, weil man quasi eigentlich nur Plenartermine hat, aber die ganzen äh, AGs, also Arbeitsgruppen, Ausschüsse und so weiter nicht, äh, nicht anfallen.
1: Und man kann mal an seinen Eckpunktepapieren schreiben und an Planungen machen und bla bla bla.
0: Genau, und das geht jetzt nicht. Äh, das nee. ist jetzt alles durcheinander. Es gibt, gab ja sogar Gerüchte, dass die Woche vor Weihnachten noch Sitzungswoche werden soll. Die
1: Gerüchte werden sich bewahrheiten. Na, das ich, du, also nicht für eine ganze Woche. Aber es wird zumindest einen Termin geben, das haben alle gestern gesagt.
0: Genau, und die Frage ist halt, passiert das in der Woche vor Weihnachten oder in der letzten Sitzungswoche quasi? Ursprünglich war der Plan ja, dass diese Woche ähm,
1: sogar eine verkürzte Woche sein sollte. Also Dienstag anfangen mit Plenarsitzung, Donnerstag beenden, weil auch alle Angst haben vor der Bahn Mhm. am Freitag. Weil wenn ich jetzt streiken möchte, dann würde ich mir den Freitag aussuchen, dann versau ich es mir mit einem Abgeordneten.
0: Also ich, an, an der GDL-Stelle würde ich auch am Freitag steigen. Ne? Genau. Ich finde das nicht gut. So Und wird dann zurück. überlegt, ob man das Ganze nicht
1: verkürzt. Also was heißt verkürzt? Also statt Mittwoch anzufangen, Dienstag anfangen. Dafür, dass man dann die, die AKs und, und AGs reduziert. Die Ausschüsse finden dann wieder am Mittwoch statt, parallel. Aber ähm, das hat nicht geklappt. Und äh, wir haben also jetzt eine pickepackevolle Woche. Ähm, mal, gucken. mal gucken, wie das Freitag wird mit der Rückfahrt ob es eine Rückfahrt gibt. Ich bin gespannt. <lacht> ja. Nee. Naja, gut. Also es ist irgendwie eine irre Zeit. Das kann man wohl sagen. Ich fand jetzt die, muss, ich muss noch eins zur Scholz-Rede sagen, habe ich ja schon, sage ich ja gerne, ähm, er muss einfach, ich weiß nicht, authentischer auftreten, ehrlicher, wie auch immer. Und nicht immer sagen, wir, wir kriegen das hin. Das hat Merkel auch immer gesagt. Und irgendwann, also mit wir kriegen, wir schaffen das oder so. Ähm, wir kriegen das schon irgendwie hin, natürlich. Weil mhm. er muss auch die Zweifel, die er eigentlich haben muss, auch mal durchblicken lassen. Mhm. Finde ich. Ich finde das nicht schlimm.
0: Na, es muss zumindest, er muss die Leute einstimmen. Ne? Also jetzt ja. ist eigentlich die Zeit, die Leute auf Entbehrung auch ein bisschen einzustimmen. Beziehungsweise auf die Tatsache, dass der Staat nicht mehr, wie er das die letzten 20 Jahre gemacht hat, alle Probleme der Menschen lösen kann und wird. So, und das ist eine Frage, die spricht niemand so richtig an und ich halte das für ein Problem, dass es niemand anspricht. Das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Und das wäre jetzt einfach die Chance gewesen, auch so eine Art Richtungswechsel herbeizuführen, also zu sagen, Leute, das heißt jetzt aber auch im Folgenden, wir werden in den nächsten Haushaltsjahren genau schauen müssen, an welchen Stellen wir Geld ausgeben können und an welchen nicht. Und das hat er verpasst. Eigentlich brauchen
1: wir eine Agenda 2030 oder, also es klingt jetzt blöd, aber das, was Lambsdorff in den 80ern gemacht hat und Schröder äh, Anfang 2000er, eigentlich brauchen wir wieder so einen Masterplan, wo auch ganz klar ist, soziale Marktwirtschaft funktioniert halt auch nur mit Wirtschaft. In einer funktionierenden Wirtschaft. Und wir müssen die Wirtschaft stabilisieren, dann können wir auch zu den ganzen anderen, Entschuldigung, Gedöns auch leisten. Das gehört dazu. Und äh, deswegen Zukunftsfinanzierungsgesetz extrem wichtig. Wachstumschancengesetz, extrem wichtig. Und das sind ja Winzzahlen im Verhältnis zu dem anderen, was wir gerade ausgeben ja. im Sozialbereich und im Klimabereich. Klima ist auch extrem wichtig, wenn wir wirklich an diese Transformation glauben, wir kriegen das hin. Wäre es super, wenn wir es hinkriegen mhm. würden. Ähm, wenn dann irgendwann mal Kohle wegfällt und Gas wegfällt, dann ist ja auch die Energie deutlich billiger, wäre ein Merit-Order-Prinzip, mhm. ne? ist klar. Dann haben wir alle was davon. Ähm, allein mir fehlt ja der Glaube wegen der Speicherproblematiken und 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 äh, wenn ich dann immer, was habe ich denn gestern geguckt, Tagesthemen wo man sich darüber aufgeregt hat ähm, dass Deutschland ja 15 Millionen PKWs, auf, also E-Autos auf die Piste bringen will und wir aber viel zu wenig äh, Ladesäulen haben mhm. und dann Norwegen als leuchtendes Beispiel herangezogen wurde wo ich denke, in Norwegen, die haben auch echt andere Sorgen als wir, nämlich gar keine also die, haben, die Und wenn dann einer da steht und fordert, wir müssen so und so viel tausend Ladesäulen in München haben, ich mich dann frage, welcher Stromlieferant, welcher Energiekonzern stellt denn sicher, dass das passt, dass das funktioniert?
0: Ja, es gibt ja diese, es gibt ja auch diesen... Es gibt auch noch ein paar weltfremde Konzepte, was das angeht. Es ich gibt weiß. ja Leute, die glauben, man schließt ein Auto an die Ladesäule ab und am Tag wird quasi das Auto aufgeladen oder gibt Strom ab ans Netz und am Abend wird wieder das Auto mit dem günstigen Nachtstrom aufgeladen, bla bla. Äh, ich bin mir nicht so sicher, ob das alles so genau funktioniert, ob das mit der Lebenswirklichkeit der Menschen auch so zusammenpasst. Das ist
1: also bisher geht das ja nicht. Ne? Also da, äh, Tesla hat ja, ich glaube, die haben 80 Kilowattstunden oder sowas ne, in ihrem Auto oder noch mehr oder 100 Kilowattstunden, irgendwie sowas, so eine Menge und ähm, klar ist die Idee prinzipiell gut. Du tankst dein Auto voll. Am besten ähm, mit Photovoltaik, von deinem eigenen Photovoltaik-Ding, schaffst du vielleicht 20 Kilowattstunden pro Tag. Dann tankst du halt vier Tage bei Sonnenlicht voll. Und wenn es dann dunkel wird, dann dunkel oder irgendwas, dann speist du damit dein Haus. Aber A, ist das von der Software her nicht erlaubt bei Tesla? Ähm, die Begründung ist, dass ähm, die Akkus deutlich schneller verschleißen. Ja, klar. Logisch. Ne? Und, 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 und sie, sie geben ja Garantie. Und, und kriege
0: ich dann, habe ich morgens dann vollgetankten Wagen quasi, vollgeladenen Wagen oder nicht?
1: Na herr, gut. Und das andere Thema ist ja, dass die Bundesnetzagentur was glaube ich jetzt ja auch nochmal klargestellt hat, dass wenn ich eine Wärmepumpe habe und wenn ich Photovoltaik habe und, 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 es schon Situationen geben kann, wo sie sagen, du kriegst das mal keinen Strom. Hm. Ab nächstes Jahr, ab 1.1. Hast du auch gelesen? Ja, ja klar,
0: das ist das neue Gesetz, Gesetz das, das erlaubt. erlaubt. Ob das tatsächlich passiert, Ob ist das, passiert, noch passiert, was anderes? Anders, genau. das
1: Problem ist halt nur, dass die Leute, die eine Photovoltaikanlage haben, so wie ich ja auch, ähm, denken, dass sie autark sind, weil sie ja 10 Kilowattstunden oder 20 okay. Kilowattstunden Speicher im Keller haben. Ähm, bist du aber nicht, weil du bist ja immer noch abhängig von dem äußeren Stromnetz, was die Anlage steuert. Der Wechselrichter sorgt ja dafür, dass die ähm, Steuerung, aus dem Strom von extern gemacht wird. Die wird nicht von intern gemacht. Jetzt könnte man illegalerweise einen zweiten Wechselrichter einbauen, der quasi die äußeren Strom abklemmt und dann von innen über die Akkus die Anlage steuert. Könnte man machen. Ist verboten in Deutschland. Dann wärst du autark. Aber es ist verboten aus Sicherheitsgründen. Fall ist, es gibt einen Stromausfall, Elektriker kommt, muss auch bei dir an deinem Haus an irgendwelche Leitungen ran, Denkt natürlich, der Strom ist ja aus. Du hast aber einen Wechselrichter, der umspringt, wenn der Strom außen ausfällt. Der kriegt einen tödlichen Schlag, ist tot. So. Deswegen ist das ja. nicht erlaubt. Okay. Also Autarkie, was viele Solaranlagenbetreiber meinen, sie hätten, haben sie halt nicht. Faktisch nicht. Wegen der Wechselrichterproblematik. Ähm, deswegen haben die ganzen Prepper ja auch alle noch Dieselmotoren,
0: stehen. <lacht> Verstehe. Ich wollte ja. jetzt auch gar nicht auf so die Details nee, eingehen. Nee, ja, du bist ja gerade gut. sehr gelangt. Weil, nee, ich gerade. Hab da, nee, ich bin nicht glaube, aber ich habe überlegt, weil ich mich eben gefragt habe, ähm, ich habe mich nach dem Sinn tatsächlich auch gefragt, warum es diese Regel gibt. Äh, und ich habe mich halt auch also ich frage mich halt insgesamt einfach, ob man das alles so richtig durchdacht hat, aber das nee. ist... Äh, ich glaube, die, die, die Antwort würde sie verunsichern. Das ist einfach, nee, nee. genau. Das ah, ja. nee. also ist auch das, was, äh, was, was ich ja toll finde ne, vom
1: Konzept her. Ne? Also Enpel dieses riesen Solaranlagenunternehmen da aus, aus Berlin, Start-up äh, des Jahrhunderts oder irgendwas, ähm, die ja im Endeffekt planen, dass sie alle Enpel kunden zusammenschalten und dann, wenn ich sag mal, es dunkel ist in Norddeutschland, du auch Strom, von einem Endpaar Kunden aus Süddeutschland kriegen kannst, weil sie über ein eigenes Grid quasi die Leute versorgen. Das Zoom-Meeting ist schon eröffnet.
0: Wir haben noch sieben Minuten.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist viel zu so früh. Du gehst bitte mit deinem privaten Account. Ja, ich gehe gleich ins Zoom-Meeting. Ja, danke, danke für diesen Hinweis, liebes Büro. Genau. Äh, wir gut.
0: haben schon ja auch noch, ähm, wir haben jetzt die inhaltlichen Teil abgefrühstückt. Ich habe ja tatsächlich auch Serien geguckt ein bisschen. Das in machen den wir letzten acht
1: Wochen. Wir machen eine Pause jetzt
0: eben wegen des Zoom-Meetings. Ne? Ich wollte nur eine Sache sagen ja. zu heute
1: Morgen, Du warst ja auch dabei. Ähm, die Mär, ähm, das ja heute in Eigenheim unbezahlbar ist, die wurde ja heute Morgen auch noch besprochen. In den Meeting. Das war ein Thema, ja. Das war ein Thema. Und wenn man sich die Zahlen halt dann anguckt, das kann jeder mal gerne selber machen. Ich habe noch aus den 80ern gekauft. <lacht> ähm... Wir haben 9, irgendwas Prozent Zinsen bezahlt. Ah, ja. also, also wir haben das Haus doppelt bezahlt, locker. Ja, ja. Über die Jahre, plus den Investitionen, die wir noch gemacht haben und so. Dafür war das Haus billig, ja. aber der Kredit war halt teuer. Und jetzt ist es gerade andersrum. Ja? Auch wenn die Zinsen gerade gestiegen sind, du kriegst das Geld immer noch sehr billig, die Preise sind teuer. Ja, es ist immer ein Risiko, aber no risk, no fun.
0: <lacht> ja, super. Ähm Das stimmt, was aber auch natürlich ein bisschen stimmt, ist quasi für jemanden, der das Haus aus Barmitteln bezahlt sozusagen, ist es natürlich teurer geworden, weil mit steigenden Zinsen ist quasi der Preis, gut fürs Hausbauen selbst, auch angestiegen. Aber die Finanzierungskosten waren damals einfach ganz andere. Das ist schon richtig. Was ich heute ganz interessant war als Argument, ist halt einfach, dass ich auch... Der Anspruch der Leute geändert hat, was ich auch völlig okay genau. finde. Und dass man natürlich, während man ein Haus baut, vielleicht nicht auf den dreimal Urlaub im Jahr verzichten will. Viermal, das, gesagt, viermal ich weiß. Das ich viermal, oder? ich kenne wenig Leute, die wirklich viermal im Urlaub fliegen, mhm. aber zwei bis dreimal kenne ich schon welche. Mhm. Aber es gibt sie ja immer noch. Es ist halt nachher eine persönliche Einstellungsfrage. Was, was aber auch tatsächlich stimmt, das ist aber heute nicht zur Sprache gekommen, ist natürlich, dass die Anforderungen bei der Kreditvergabe gestiegen sind einfach. Also das, das fand ich erschreckend. Das, das macht es natürlich für manche auch problematischer. Also das geht einfach nicht mehr für manche. Genau, weil selbst wenn du eben sagst, das war ja auch die, diese Regelung, die sie da auch angesprochen hatten, selbst wenn du wenn du dir selber zutraust, auf die Hälfte ja. deines Einkommens zu verzichten, ja. ist das eventuell eine Situation, wo die Bank dann, selbst wenn sie wollte, diese es nicht einfach nicht darf. geben kann. Genau. Und diese Regeln, die haben schon zugenommen. Das, das muss, muss ich auch noch, da, das genau. kann ich
1: gerne erzählen. Ich war damals ähm, Student, als wir das Haus gekauft haben. Und es gab eine Absichtserklärung der Universität Bremen, mich einzustellen. Mhm. Im Folgejahr. Und meine Frau war gerade arbeitslos. Und wir haben den Kredit gekriegt bei der Bank, weil ich jemanden kannte im Vorstand. Definitiv. Das ging wirklich nur über Vitamin B. Und weil wir über 100.000 Mark gespart hatten als Sicherheit sozusagen. Das war natürlich auch gut für die. Aber ähm, das würde heute gar nicht mehr gehen. Das wäre schon damals eigentlich nicht gegangen. Das
0: klingt auch ein bisschen nach Korruption, ehrlicherweise. Ja. Also. Was heißt denn hier Korruption?
1: das Haus ist ja abbezahlt. Alles ist gut gelaufen. So, ja, mich. ja, klar. Aber Ja, aber heute... Nee, das ist eigentlich
0: nicht Korruption, es ist untreuer.
1: Ja, wie auch immer. Ja. Ähm, wieso? Die haben, das war ja abgesichert. Das Haus war ja deutlich mehr wert. Und wir haben 100.000 ja, ja, bezahlt und bla bla bla. Egal. Ja, also das war auf der sicheren Seite. Ja. Nur heute dürfen, dürfen die das gar nicht mehr.
0: Heute würde das sowas gar nicht mehr gehen. Genau. genau ja. So Und das ist
1: schon ein Problem, weil wir ja. haben es ja. hingekriegt. Und nicht nur wir, also ich kenne ja viele, ähm, die mit einer prekären Jobsituation sich ein Haus gebaut haben oder gekauft haben damals. Das ging. Ja. Und heute geht es nicht mehr. Warum eigentlich nicht?
0: Das ist eine Frage, die können wir an dieser
1: Stelle wir nur offen wir jeden beschützen ne? vor ja. seiner eigenen Dummheit. Wahrscheinlich kann schon. So, wir machen jetzt eine Pause, damit ich in der zoom liegen kann, dann machen wir weiter, okay? Über Serien. Super. So klar. jetzt sind wir im zweiten Teil. Du hast ganz tolle Serien geguckt, hast du angekündigt. Dann ich habe
0: tatsächlich ich hab Serien geguckt, das ist auch, äh, quasi erstmal die Nachricht. Äh, man muss dazu sagen, wir haben jetzt quasi unterbrochen, weil du einen Termin hattest, so getaktet, hatte ein, so eng getaktet ist einfach der Bundestag. Wir können noch hatte, nicht mal anderthalb Stunden zusammen ich hatte
1: einen jetzt einstündigen Termin, eigentlich soll es so eine Dreiviertelstunde dauern. Du hattest ja auch einen Termin, deiner hat auch länger gedauert. Ja. Das ist, also wir haben jetzt irgendwie, wie viel? Stunde. Über eine Stunde, 68 Minuten, ja. ja. Und wir müssen um na gut, 18.30 Uhr haben wir Ja, ich Zeit. muss auch noch was arbeiten. Also Und du musst noch was vorbereiten, genau für mich. Ja. Das kannst du ja auch selber machen, dann brauche ich nichts machen. Ich weiß gar nicht, was ich da... Gut, da reden wir jetzt nicht drüber. Ne? Was ehrlich gesagt, also, da morgen, das ist auch
0: sehr typisch abgabend. Also, ich weiß ich, gar nicht, was ich da morgen erzählen Ich weiß schon, was ich
1: morgen <lacht> erzählen soll. Ich kann es auch, glaube ich, ohne Sprechzettel machen. Aber wenn du einen Sprechzettel machst, das ist sicherer, ja dein Job. Sicherer. Ähm, dann okay, ist es natürlich sicherer. Das ist morgen um neun, ne Finanzausschuss, genau. Ja. Ja. ja, gut, okay.
0: Gut, ähm, kommen wir zu den Serien. Ich habe äh, Meeres geguckt. Ich habe geguckt die neueste Staffel von The Morning Show. Da hast du mir was voraus. Ich habe noch keine Minute davon geguckt. Ich habe geguckt äh, die neueste halbe Staffel von The Crown. Da habe ich nicht, noch nicht mal eine Und Folge von geguckt. Und ich habe leider nur eine Folge bisher geguckt von Azoko oder Asoka Oh,
1: das habe ich zu Ende geguckt tatsächlich ja. jetzt am Wochenende. Ja, da können wir mal drüber reden.
0: Und ich habe, das weiß ich gar nicht, ob ich schon erzählt, die neueste Staffel von Das Boot geguckt. Ja, habe ich, ich auch glaub, nicht. Glaub, dass, äh, ich glaube, Ich fange mal mit das Boot an. Ja, falls ich das Boot noch nicht gemacht an. habe, aber gut, kann sich eh keiner mehr daran erinnern. Das ist ja so lange her. Ist, glaube ich, erst ein Jahr her, aber egal. Nee, es gibt ja jedes Jahr eine neue Staffel und das ist jetzt quasi, ähm, also das Boot ist ja äh, nur ganz kurz, ist quasi so eine Art. Äh, Spielt im selben Universum wie wie der Ursprungsfilm, so kann man es, glaube ich, sagen. In unserem Universum. Ja, aber spielt im selben Erzähluniversum. Und ähm, im Kern geht es quasi um äh, die Frage, ähm, also u boote Widerstand und äh, Verrat. Äh, Und in der neuesten Staffel setzt sich etwas fort, was ich finde, bei äh, der neuen Serie immer so ein bisschen, also man hat immer den Eindruck, alle waren im Widerstand. Also spielt natürlich im Nationalsozialismus. Alle Nazis waren im wieder. So ungefähr. Ne? Alle, ah, okay. alle im U-Boot waren eigentlich dagegen und so weiter. Das finde ich, das ist so das, was ich inhaltlich ein bisschen kritisieren würde. Aber ansonsten ist es tatsächlich einfach spannend. Es ist gut erzählt, es ist schnell erzählt, es ist für eine deutsche Serie echt super okay. Oh. Deswegen meine durchaus Empfehlung, guckt euch das Boot, das ist ja jetzt komplett bei Sky quasi alle, ich glaube vier oder fünf Staffeln. Guckt euch das ruhig mal an, immer im Hintergrund, das ist nicht wirklich so war, dass alle im Widerstand waren. Aber es ähm, ist tatsächlich sehr gut. Also kann ich sehr empfehlen. Ähm, ist auf jeden Fall eine Kuckempfehlung. Ich muss weitermachen mit The Morning Show. Aber wer hat schon Sky? Du doch auch über mich.
1: Das, das kann doch nicht sein, dass ich das über dich habe.
0: Ähm, Was bei hast so du denn alles
1: über mich, sag mal? So, <lacht> Jetzt wird aufgeregt. Also, das oder? Boot. ne? Ja. Es hat 7,5 von 10. Was okay ist, oder? Das ist äh, für eine deutsche Serie tatsächlich... In den USA, IMDB wird ja von den Amis ähm, dominiert. Das ist ein sehr gutes Rating tatsächlich. Und jetzt gehe ich mal eben auf die Episodenliste. Wir sind bei Episode 4, ne?
0: Staffel 4 müsste es Staffel sein, 4,
1: ja. äh Staffel 4 meinte ich, genau. Staffel, die, Staffel hat, 4. Ähm, oh, ja, die hat eigentlich durch die Bank weg, mit, außer also mit der ersten Folge, über 8. Jede
0: Folge. Ja. Das ist gut. Ja, also es, ist, äh, es ist auch ein guter, guter Abschluss der Serie. Also es ist nicht... Also die, letzte, die, die letzte Season ja, sozusagen. Ja, so habe ich das jetzt auch verstanden. Okay. Es ist quasi jetzt nicht bombastisch, aber es schließt die Geschichte ab. Ähm, es ist unbefriedigend befriedigend. So, dann kann man es auch mal gucken. Kann man auf jeden Fall gucken. Würde ich, würde ich durchaus sagen, ist, also auch die ganze Serie ist gut zu gucken, spannend, schnell erzählt und das ist tatsächlich eine dieser Serien, wo ich dann auch mal nachts bis zwei oder drei Uhr geguckt habe, weil ich nicht aufhören konnte zu gucken. Und das gibt es ja auch nicht mehr äh, immer, ne? also gibt es ja auch nicht mehr so oft. von daher klare Guckempfehlung, The Morning Show. Da muss ich etwas kritischer sein. Ja, ich habe es noch nicht gesehen, aber ja, versuchen mal ohne zu spoilern. Ja, ja genau, ich versuche es ohne zu spoilern, habe ich ja beim Boot hoffentlich auch geschafft. Ähm, Ich finde, die haben in in der ersten Staffel insbesondere, haben sie einen wunderbaren Spagat und auch in der zweiten Staffel haben sie es noch geschafft zwischen, also das geht ja eigentlich um MeToo sozusagen Mhm. und die Debatte haben sie eben nicht total ethisch aufgeladen geführt, sondern eigentlich sehr menschlich und ich finde, sie haben einen guten Spagat geschafft zwischen, die sind böse Leute, aber sie sind ja doch noch Menschen. Sozusagen, ne? Also, ähm, wie sie auch. Das wissen. ist gekippt. Und ich finde, in der dritten Staffel ist es ein bisschen gekippt. Und es ist ein bisschen. Ich fand, das war schon in der zweiten, so zum Ende. Ja, vielleicht, aber es ist, es ist mir einfach im Ticken zu. Wow, komm, darf ich kein, das
1: sagen? Deswegen habe ich auch keinen Bock, das zu gucken mehr, ehrlich gesagt. Ja. Es ist es
0: trotzdem okay? Also, ja. es ist immer noch wahrscheinlich die beste Serie bei Apple TV Plus. Aber es das ist. Das ist auch nicht schwer. Ist auch schön, <lacht> äh, <zum lacht> Aber es ist definitiv, äh, ähm, muss man da sich auch ein bisschen, also es spielt, in der neuesten Staffel spielt es quasi, Elon Musk beißt Twitter nach. Nur halt, dass der reiche äh, Milliardär, der ein Raumfahrtprogramm hat, äh, eventuell den Sender kaufen will. Das ist so das Sujet sozusagen. Mhm. Und offenkundig spielt das auf diese Mark. Elon Musk Geschichte an. Und irgendwie weiß ich nicht, ist es ich finde es nicht mehr so. Und ich weiß nicht, nee, ähm, hat mich nicht mehr ganz so abgeholt, kann man sich trotzdem noch angucken. Okay. Möchtest du über Ahsoka, Asako, Star Wars? Wie ist, wie ist die? Ahsoka, Ahsoka ne? Glaube ich, ne? Ahsoka. Log- Hast du eigentlich Loki schon geguckt, ich noch nicht?
1: Ja, habe ich auch. Und? Vielleicht sagst du äh, mal Also äh, reden wir über Loki, ist ja nur die zweite Season, mhm. sind glaube ich auch nur sechs oder acht Teile. War relativ wenig. Ähm, ich fand es mega gut, obwohl es natürlich völlig. Diesen ganzen äh, Multiverse-Scheiß ausnutzt. Gut, das war am Anfang ja auch schon, das war schon in der ersten Season so. Es sind, ähm, sind da Twists drin ohne Ende. Ähm, ich fand es aber okay. Ich habe es aber
0: auch in einem Rutsch durchgeguckt. Das ich. Also, ich habe auch Bock es zu gucken. Ja. Aber ich hätte um da die Sorge, dass. Und es, hat ein, und es hat ein Ende.
1: Also, das es dürfte die letzte ähm, Season gewesen sein. Weil es, hat, es endet logisch, sozusagen. Es endet logisch. Ja, es endet logisch und logisch. <lacht> Und ähm, ich mag einfach die ganzen Figuren. Also die haben ein gutes Team zusammengestellt. Es ist ein bisschen tränenselig an einigen Stellen. Naja, gut, ich will jetzt auch nicht so viel verraten, aber ich fand's ich fand's tatsächlich sehr gut. Es war ein Highlight für mich.
0: Ich traust mich, wie gesagt, nicht einfach so anzufangen, weil ich das Gefühl hätte, ich könnte auch alles an einem Stück gucken und dann brauchst du halt schon deine sechs Stunden und die.
1: Ja, du musst das halt so gucken wie ich, ne? Höhere Geschwindigkeit geht. Ja, das mache ich nicht. Schafft man. Hä? Das okay. ist eine Gewöhnungssache.
0: Aber da freuen wir uns auf Loki. Dann hast du Ahsoka.
1: Ahsoka, Ahsoka geguckt, ja, das habe ich tatsächlich geguckt. Ähm, schweren Herzens. Hm. Weil nicht nur du, sondern auch meine Frau und viele andere gesagt haben, Du musst das gucken.
0: Nee, ich hab, nee, nee, das kann nicht. Nee, nee. Ja,
1: dann war es nicht du, sondern war es oder nicht. wer auch immer. Oder Uwe oder ich weiß nicht, wer. alle haben gesagt, das ist so toll, du musst das gucken. Und ich sage, ich habe reingeguckt in die erste Folge und ich fand es doof. Meine Frau hat dann immer jede Woche eine Folge geguckt und so und sagte, nee, es wird immer, wird immer besser. Und ich so, okay. Und dann habe ich mir, ich meine am Sonnabend jetzt, das reingezogen. Ich glaube mit fast zweifacher Geschwindigkeit, mhm. weil ich es einfach nie ertragen habe. Ich kann auch keine, keine Laserschwertkämpfe mehr sehen. Sorry, ich bin da raus. Ich bin, glaube ich, aus diesem Alter raus, wo ich, wo ich Laserschwert. Das ist zu schnell. Wo ich, nein, wo ich, das ist so albern. Das kostet einfach nur Zeit, bringt die Handlung nicht voran. Das ist das, was mich ja auch bei Herr der Ringe so genervt hat, bei den Verfilmungen. Diese, diese Schlachtenverfilmungen brauche ich nicht. Ich brauch nur, es gibt Krieg und wer hat am Ende gewonnen? Ich brauche nicht detaillierte.
0: Gut, aber das ist, würde ich jetzt sagen, eine sehr spezielle Sicht auf die Dinge. Ja,
1: ich will, ich will wissen, wie die Handlung weitergeht. Und ja, ähm, ja ich, warum fand ich es nicht richtig, warum fand ich es nicht gut? Ich mochte die alle nicht und ich weiß, dass es weitergehen wird. Also am Ende wird es witzig, mhm. tatsächlich. Also wohl, das war unterhaltsam, hängt damit zusammen, wo sie dann am Ende, auf welchen Planeten sie landen und so. Ähm, das war dann tatsächlich witzig. Aber auch nur wegen der Eingeborenen dort. Das ist so ein bisschen wie, wo war das? Episode 5 oder 6 war das mit mit diesen kleinen pelzigen Viechern da. Evox. Evox, genau. Das ist ganz witzig tatsächlich. Und das war auch von der Darstellung der Kultur, also ein fahrendes Volk. Das fand ich tatsächlich interessant. Das haben sie gut gemacht.
0: Mhm.
1: Aber mich hat der Rest nicht interessiert, ehrlich gesagt. Das war so. Und das spielt ja in der, in der Zeit, meine ich, nach Episode 6, vor Episode 7.
0: Mm, kann sein, ich weiß es
1: nicht. Und Lea lebt halt noch und okay. gibt auch noch Anweisungen. Ja. Und das passt aber nicht zu dem, was zwischen Episode 6 und 7 passiert ist. Also bei den Filmen. Und irgendwie so, was soll das? Aber gut, ich, wahrscheinlich bin mich dazu penibel.
0: Das kann gut sein, ja. Ich, ja. Bin, also ich war enttäuscht. Weil ich ich, ich kann es dir auf jeden Fall nicht empfohlen haben, weil ich habe erst anderthalb Folgen geguckt. Ja gut, ich habe damals ja auch nur eine Folge mhm. geguckt und habe dann gesagt, das tue ich mir nicht an. Wir haben danach darüber gesprochen, habe ich gesagt, ich fand es nicht so schlimm. Aber das war jetzt, also ich kann dich nicht dazu gezwungen haben, das zu gucken. Weil okay. ich, ich dann waren es genug andere ja. Leute, die gesagt du musst es gucken. Und dann habe ich geguckt und ich weiß noch, wie ich fertig
1: war. Dann bin ich zu meiner Frau ins Wohnzimmer und habe gesagt, warum muss ich das jetzt gucken? Wieso? Und dann haben wir es ein bisschen gestritten. Also ich habe parallel noch was anderes gemacht. Also ich war jetzt schon beschäftigt. Ich habe es nicht nur geguckt. Du weißt, glaube ich, wie ich das mache. Ich sitze am Rechner ab auf dem einen Bildschirm, auf dem anderen Bildschirm arbeite ich. Ich kenne das,
0: ja. Ja ja, gut, schade sozusagen. Ich habe noch äh, The Crown geguckt. The Crown wird veröffentlicht in zwei Hälften sozusagen. Eine Mhm. Hälfte, ähm, bei der Handlung kann man ja verraten, das ist ja bekannt quasi bis zum Tod von Diana und die mhm. andere Hälfte danach. Ich nehme mal an, da das die letzte Staffel ist, wird dann quasi die zweite Hälfte sozusagen äh, alles äh, von seit dem Tod Diana bis ja bis was weiß ich auch immer beinhalten. Das weiß ich jetzt gar nicht bis zu welchem Jahr. Äh, und In ich bleibe dann war das ne? Dianas Tod? Ja genau. Ja. 80er irgendwie Ende der 80er sowas.
1: Ich weiß, dass wir auf der Parzelle meines Vaters waren oder eine Familienfeierlichkeit an musste irgendwie im Juli oder so gewesen sein. Naja, ich weiß das nicht mehr.
0: Ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe da noch nicht gelebt. 97 äh, ist sie gestorben. Also tatsächlich. Dann war 97 Nicht 80er. Okay. Ja, wie peinlich, das habe ich schon ich gelebt. Ja, das ist schon ewig her. Ey. Äh, also ich nehme an, dann wird 97 bis 2000, was, was auch immer, 10, keine Ahnung, sein. Äh, nach wie vor bin ich ein Fan der Serie. Ich finde die tatsächlich gut gemacht einfach. Und wenn man einfach ein Fan hat. Schön auch für dich. Schön für dich. Ja, aber es gibt ja viele Leute, zum Beispiel deine Frau, die diese ja. Einschätzung auch teilen. Kamerad. Ja. Ich
1: kann mich dafür nicht begeistern.
0: Dann, also Wenn man den britischen Way of Life mag, dann ist es auf jeden Fall gut. Das
1: ist ja nicht der britische Way of Life. Der britische ja. Way of Life ist weiß ich nicht. ein bisschen das. Aber Für was mich ist das immer noch mit Schirmscham und Melone. <lacht> was wir beide, glaube ich, geguckt haben, ist South Park, oder? Du meinst, das ist das Special? Ja. Mega lustig. Ja, ja. Mega lustig, wo ich so gedacht habe, wie geil ist das denn? Und ich kenne welche, die haben es noch nicht gesehen wollen es unbedingt gucken. Ich sage, ja, dann müsst ihr Paramount Plus abonnieren. Sorry für euch. Aber das ist, äh, da, dafür lohnt es sich Paramount Plus zu abonnieren. Tatsächlich.
0: Ja. Also Alle, allein deswegen. Ich bin ja sowieso South Park Fan. Ich habe glaube ich, dreimal
1: geguckt oder so. Also einmal alleine, dann nochmal. Und dann mit meiner Frau, die sich köstlich amüsiert hat. Das muss man auch dazu sagen. Und ja, das ist mega. Ja, das ist mega. Wie heißt das denn? Multiverse oder irgendwas? Ne? Ja. Ich sag
0: mal so ungefähr, worum es
1: geht. Es geht darum, dass die ähm, Figuren aus South Park in einem Alternativuniversum, das ist jetzt ja immer so angesagt, in den Alternativen, obwohl sie am Anfang darüber herziehen, dass das immer die Faulheit der Drehbuchschreiber ist, dass es Alternativuniversen gibt. Ne? Das wäre ja so einfach. Und tatsächlich ähm, gibt es ein Alternativuniversum, wo die ganzen Jungs alle, wie soll man immer sagen, Mädels sind. Oder, Ta- oder wie nicht-binäre Personen sind. So. Und es gibt dann einen Tausch. Und der eine wird dann halt äh, landet dann eben in, der, in dem einen Universum, die andere in dem anderen Universum. Und, ähm, aber am besten ist eigentlich, die komm, das, was wir ja gerade erleben, dass die Eltern nicht in der Lage sind, irgendwas zu machen, weil die Handwerker ausgelastet sind. Das gut. es wird händeringend jemand gesucht, der irgendeinen Schlauch von dem Kühlschrank repariert oder einen Griff von dem Kühlschrank oder mhm. wo ich so denke, und das, das auf die Spitze zu treiben, dass am Ende die Handwerker die Milliardäre sind, <lacht> ähm, ja, das passt und keiner arbeitet mehr. Also nicht richtig. sondern mhm. Alle Delegieren nur noch, sind Manager oder so und werden von der KI ersetzt. Also das war schon
0: war eine, gute, war eine gute
1: dystopische Folge, mit einem guten Ende. Also kann man, kann man gucken, dauert eine Stunde oder so. ne, Eine Doppelfolge oder so. Es gab so. ja
0: vorher auch, also es gab ja da mehrere Specials ja. auch, ein Covid-Special und so weiter. Mhm. South Park lohnt sich schon. Die haben ja, halt, glaube ich, diese Specials jetzt extra für Paramount Plus gemacht, quasi sozusagen als Incentive, sich das zu holen. Das gibt es also nach meinem Kenntnisstand nirgendwo und, anders.
1: Und sie bashen Kathleen Kennedy, wo sie können. Sehr angenehm. Mhm. Also sie machen Kathleen Kennedy verantwortlich für die Niedergang des Disney-Konzerns. Sie machen sich machen für alles verantwortlich und am Ende kommt raus, dass sie ausgetauscht worden ja,
0: ist. sich selber aus einem anderen Uni, also in der darf man nicht
1: sagen. Egal, wir wollen ja, ja nicht spoilern. Es lohnt sich, es lohnt sich auch, glaub, ja.
0: Also South Park, kann man sich, dafür kann man sich Primark Class auf jeden Fall holen. Ähm, ich ja, habe noch irgendwas geguckt. Ich habe auch noch irgendwas geguckt, mir fällt es nur gerade nicht ein. einig, ja, deswegen ich, schon versucht deswegen, es rauszufinden.
1: Deswegen bin ich auch gerade am gucken hier parallel, weil ich habe was geguckt wo ich überrascht war, wie gut das war, auch wenn es sehr brutal war. <lacht> Mir fällt nur noch ein, dass es brutal war, aber ich weiß nicht mehr, was ich geguckt habe. Du suchst auch gerade? Ich weiß auch nicht mehr ich welche. Ich gerade mal bei den Wir äh, haben
0: einfach zu viele Plattformen hier. Das ja, genau, war, ich weiß, das ist Ob ich das, ich frage es ja mal, ob ich es finde, weil ich glaube, ich habe es komplett geguckt und dann also die Staffel und dann ist es ja manchmal auch einfach weg. Ich gehe jetzt noch mal auf Prime,
1: weil bei Netflix habe ich es nicht gefunden, ne?
0: Ist ja auch wurscht. Ähm, wenn wir es nicht finden, dann finden wir es nicht. Da haben wir was für die nächste Folge. Nee, das kann nicht sein. Das war richtig. Ach so, was ich schon empf- das hatte ich, glaube
1: ich, schon empfohlen letztes Mal. Okay, äh, ich, mir fällt es nicht mehr ein.
0: Was peinlich ist übrigens, ist, dass wir beide noch nicht Parlament geguckt haben. Das stimmt. Ich habe hab
1: die erste Folge geguckt und fand es doof und habe dann nicht weitergeguckt.
0: geguckt. Uh dritte
1: Season reden wir jetzt gerade, ne? Ja, schon neueste. Ja, aber es kann auch gut sein, dass ich einfach im Stress war und dann hatte ich keinen Bock mehr. Discounter gibt es der Staffel 3. Hast du die schon geguckt? Gibt's schon? Ja. Frage, na, äh Habe ich auch noch nicht geguckt, aber nur mal so für alle Freunde ja. von Discounter. Ähm, die ist bestimmt gut, weil Season 1 und Season 2 waren gut. Ähm, kann man, glaube ich, nicht schlecht machen. Weil die Leute einfach gut sind. Ach, natürlich. Ich habe endlich den Spin-Off von The Boys geguckt, ähm, Gen-V, Gen Generation 5. wie auch immer. Okay. Also wer The Boys geguckt hat, am Ende wird ja der äh, Superheld verklagt, weil er einfach, ähm, wie heißt denn der nochmal, ist auch egal, weil er einfach ähm, Menschen da so umbringt, vor laufender Kamera. <lacht> ähm, Homelander, genau. Und äh, Gen-V ist quasi ein Spin-Off, es gibt also eine Universität, wo alle die, die mit diesem Mittel mit V, wie man das jetzt heißt, habe ich auch vergessen, als Kinder behandelt worden sind und dann Superkräfte entwickeln. Und die Superkräfte, die die haben, ich sage mal so, die eine fängt an zu menstruieren im Alter von 12 und wundert sich, dass die Blut, das Blut unten rausläuft. Und dann merkt sie, dass das Blut nicht nur rausläuft, sondern sich vor ihr bewegt und dann schleudert sie das so weg. Und in dem Moment kommt ihre Mutter rein, die sich wundert, warum ihre Tochter so lange auf dem Klo sitzt mhm. und wird von dem Blut zerfetzt. Das ist ihre Waffe. Ihre
0: okay. Und das ist aber
1: nicht so ganz jugendfrei. Jetzt mal Ganz ernsthaft, also The Boys ist ja schon sehr brutal. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich ja, mal ich gesehen sogar wo der, Wo der fiese Runner am Anfang auch durch die Leute durchläuft. Ist das
0: ist Amazon Prime, oder was
1: ist das? Das ist ähm, Prime, genau. Ja, ja. Ja. Und ist aber, glaube ich, eine der erfolgreichsten Serien auf Prime. Und ähm, dieses Ganze, wir kapitalisieren mal die Superhelden und machen sie zu Helden von Werbung und allem Möglichen. Das wird dann auf die Spitze getrieben und diese Kids dann machen dann so eine Art Revolution. Mhm. So versuchen dann irgendwie gegen das Establishment gegen anzugehen. Fridays for Future im Superhelden-Variante äh, ist das eine radikale Verkürzung. War aber trotzdem gut. Also habe ich tatsächlich auch so durchgeguckt. Es sind auch nicht so viele Folgen. Ich glaube auch nur sechs oder acht oder sowas. Kann man so durchgucken. Ähm, ist okay. Mochte man die? Ja. Es war, wenn du sagst Vogue, klar, war dabei. War dabei. War dabei. Ist war, weil eine, eine, eine Super, ein Superheld, eine Superheldin ist jemand, der nicht weiß, ob er männlich oder weiblich ist. Und mal ist er männlich, mal ist er weiblich. Als Beispiel. Ähm. Und ist auch noch Asiate und die Eltern hassen ihn dafür, dass er nicht der Junge ist, den sie großgezogen haben. So, also so ganz die typischen Probleme, die man so hat als ja, ja, verstehe. Non-Binärer, ne? irgendwie so, keine Ahnung. Gut, mir ähm, nee, war, war tatsächlich trotzdem nicht schlecht, muss ich sagen. Gibt es eine Fortsetzung? Bestimmt. Gibt's bestimmt, weil es massiv erfolgreich ist. L- lief auch schon länger, ich habe es auch nicht geguckt. Weil ich The Boys die letzte Staffel noch nicht geguckt hatte. Aber jetzt habe ich es geguckt und es war okay. Gibt Schlimmeres. Habe ich schlimme Sachen gesehen? Ja. Ansonsten habe ich nur schlimme Sachen gesehen. Das empfehlen wir aber nicht. Ohne Scheiß. Es gibt so viel Scheiße gerade, wo ich auch wirklich dann. Fargo, ne? Es gibt von Fargo eine fünfte Staffel. Ich weiß nicht, ob du Fargo jemals gesehen ich
0: hast. Ich äh, doch, ich habe es gesehen, ja. War
1: immer gut. Und die fünfte Staffel fange ich an. Ich denke, das ist jetzt nicht, was hat das mit Fargo zu tun? Also mit den bisherigen CJs von Fargo? Eigentlich nicht viel. Und ich habe eine ich halbe Stunde aufgehalten. dann habe ich es hab f- ausgemacht.
0: Fargo ist nicht das, was immer in der Zeit hin und her springt, oder? Nee, Fargo ist, äh, ist das, was ich, ja, doch. Also irgendwie einmal spielt das in der Jetztzeit, dann irgendwie in den 50ern. Genau. Die, genau ja, doch, und hab und hab eigentlich geht es ja. um die
1: Entwicklung ja einer Familie, ja. sozusagen. Oder einer, einer Mafia, wie man das nennen willst irgendwie. Und basiert ja eigentlich auf diesem Spielfilm der kohn brüder ähm, der auch wirklich herausragend ist. Die kann man ja zehnmal Mal gucken irgendwie. Ist. Das sind Marken, nicht jetzt ja. die
0: kohn schwestern
1: Nee, das sind die Watschowski-Brüder, die mal Schwestern waren jetzt wieder Brüder sind. Das, das sind die von Matrix, das kommt durcheinander. Also nicht die kohn brüder mit den Wachowskis verwechseln. Und ähm, ich habe es ausgemacht, weil es mich abgenervt hat, weil ich den Zusammenhang nicht so schnell herstellen konnte. Ich gebe den aber noch eine Chance. Es ist aber auch so, dass, glaube ich, erst zwei Folgen raus sind von der fünften. Also, da wird einmal pro Woche eine Folge. Äh, wo läuft denn das? Auf irgendeinen exotischen Sender. Ich glaube, das ist eben nicht Paramount oder so. Ich meine, es ist sogar hier die Mediathek vom, äh, von, von, von der Telekom.
0: Ich guck mal bei werstreamt.
1: Ja, S- mach mal eben. Fargo, fünfte Season. Fargo. Ich warte jetzt einfach mal ab, bis alle Folgen raus sind. Das sind normalerweise 10 Folgen bei Fargo und ähm, dann werde ich das nochmal gucken und dann berichte ich nochmal. Fargo ist eigentlich immer geil
0: gewesen. Darf das schon seit 2014? Das gibt es schon lange, ja. Äh, ja fünf gemacht. Staffeln gibt es nur bei Magenta TV. Ja, das ist Magenta TV aber, aber die auch. ersten vier gibt es auch bei MGM Plus oder bei Join. Ja, gut.
1: Also wer Fargo noch nicht gesehen hat, Fargo lohnt sich. Also jedenfalls die ersten vier.
0: Na ja, gut, dann ja. haben wir doch jetzt, würde ich sagen, ein, ein, ein Hast Potpourri. Hast du noch Filme geguckt? Gar
1: nicht. Nee, ich ich habe endlich diesen Spider-Man geguckt. Mhm. Ähm, diesen Animationsfilm. Den neuen. Okay. Und war enttäuscht. Und der war echt gut. Aber ich war enttäuscht, weil der mitten drin aufhört. Okay. Und es gibt einen zweiten Teil. Ich finde, das sollte man ankündigen. bevor ja, <lacht> man
0: zweieinhalb Stunden Zeit verschwendet, ja. weil ich gucke gerne... Ach so doch, ich habe einen Spielfilm gesehen. Eine Sache zu Ende. ja. Oh Gott, das habe ich fast verdrängt auch. Ich habe Killer, äh, Killers of the Flower Moon, habe ich im Kino gesehen. Mit äh, Leo DiCaprio und Robert De Niro. Ach Scheiße, den wollte ich auch sehen, habe ich noch nicht geschafft, ja. Ja, und. Ähm, und ist ja so gut, wie alle sagen? Er ist gut, aber er ist auch lang. Drei Stunden oder was? Ja, ich glaube, ja, so gefühlt also Gefühl noch länger. <lacht> äh, aber es war schon im Kino auch am Rande einer Zumutung, muss ich tatsächlich sagen. Also war das schon einfach. Also, 206 Minuten sind 3 Stunden oh, 26. 26, also das ist schon, gab es ja eine Pause gewesen? Nein. wurde Eiskonfekt gereicht? Nein. <lacht> Gott sei Dank gab es keine Pause, aber äh, du fängst ja das Kinoerlebnis, das geht ja dann um 8, sagen wir mal, los und 1930 ging es, glaube ich, los, ja. dann geht es ja nicht um 19.30 mit den 3 Stunden 26 los, sondern es geht mit 20 Minuten Werbung los. Und das heißt, man war essentiell da vier, vier Stunden irgendwie auf, auf dem Sitz. Und eigentlich wollte man dahinter was essen gehen und dann war es Mittag und alle Restaurants hatten zu. Nee, ich war vorher, aber ich war <lacht> okay, gut so ein Döner essen, so ein Grilldöner, wie heißt das, mit, mit ja, ja. so quasi Gemüse. Ja, lecker. Gut. War sehr lecker, aber das, ähm, ja, das war ein, ein großes Thema in dem Moment. <lacht> ich, aber er ist schon gut, er ist sehr text-, also dialoglastig sozusagen. Ja. Also eigentlich keine Action, so gut wie keine Action. Uh, und Leo spielt einfach einen Mid-N20er und ist, glaube ich, mittlerweile Mitte 40. Und er kriegt's hin. Man nimmt es ihm ab. Okay. Uh, er wollte auch erst uh, quasi jemand anders spielen, aber dann hat er irgendwie drauf bestanden, den, quasi den Haupt mhm. Gut, zu spielen, spielen, zu spielen ja. sozusagen. Ja. Ich will nicht zu viel verraten, aber es lohnt sich wirklich, das zu gucken. Es ist nach einer wahren Geschichte. Also es ist exakt so. Ich ja, gesagt, das schreiben die Kronbrüder auch immer
1: vorne. Von nee, ihren ich habe das danach äh, so, das recherchiert. Ist das ist wirklich, wirklich eine wahre Geschichte.
0: Also relativ exakt auch wiedergegeben, also zumindest mit dem, was ich bei Wikipedia über diese Morde lesen konnte, okay. hat das alles auch übereingestimmt.
1: Gut, also muss ich mir angucken.
0: Ich finde schon, ja. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich warten würde, bis es bei einem streaming auch ist, äh, weil dann kannst du ja, musst du nicht ins Kino gehen vier Stunden lang, aber ich würde zumindest, ähm, würde ich mir das angucken, ja. Doch. Ich muss nicht warten. Das, das, zwinker, zwinker, genau. Alles klar. Aber dann äh, bin ich doch ganz froh, wir haben hier quasi ein Potpourri, an, äh, einen Blumenstrauß an Filmen und Serientipps gegeben. Außer du hast jetzt noch was Finales. Weil du guckst. Nee, nee, so. ich,
1: ja, ich gucke hier gerade, weil ich habe natürlich noch mehr geguckt. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich habe natürlich vor allem diesen blöden, diesen blöden Zwang, ähm, äh, mit, dem, mit Beginn der Weihnachtszeit Weihnachtsfilme zu gucken. Ja. Und ich habe mir tatsächlich wieder Weihnachtsfilme reingezogen. Aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Nee. Fängt immer an mit der Feuerzang- Feuerzangenbowle, was überhaupt kein Weihnachtsfilm ist, aber irgendwie guckt man mhm. dann traditionell. Ähm, ich habe jetzt die Idee, ich habe nur keine Zeit. Eigentlich wollte ich ähm, noch zwischen ähm, Weihnachten und Neujahr eine Feuerzangenbowle-Party machen, ja, weil ich es witzig ich finde. Man lädt alle Leute ein, man zeigt auf den Fernsehern die Feuerzangenbowle. Mhm. Und natürlich gibt es Feuerzangenbowle. Und bei bestimmten Erwähnungen von bestimmten Begrifflichkeiten muss man einen Becher austrinken. <lacht> Natürlich.
0: Also es klingt nach einem Besäufnis, an dem ich gerne teilnehme. Es gibt ein
1: Besäufnis, und man muss die Feuerzeit und zwar die Nazi-Version gucken. Also die, die während der Nazi-Zeit entstanden ist, nicht die ursprüngliche, mm. ähm, weil die ist tatsächlich lustiger und die ungeschnittene, wo ja dieser, eine, dieser eine Lehrer versucht, alle Jungs zu begeistern für das neue Reich. Mm. Und weil äh, das ist einfach so perfide, aber trotzdem lustig. Ähm, das kann man sich angucken, ja. Eins rüber.
0: Ja, ist doch, ist doch noch ein guter Tipp. Da würde ich an dieser Stelle sagen, wir, das haben, war's. Ja, ja. wir haben den nächsten Podcast schon terminiert. Es gibt wieder ein weihnachtsback Oh ja, stimmt. Feche. Nächste Woche
1: schon, ne? Nee, übernächste Woche.
0: Übernächste, über, übernächste Woche sozusagen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Ich, ja, ja, oder wobei ist das nächste Woche? Ich, irgendwann machen Nächste wir das. Woche, doch, 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 klar, am 6. nehmen wir auf. Also wahrscheinlich dann. Äh, also Nikolaus ja wenn jemand stimmt ja Deswegen mit Trixi machen wir Kekse wieder genau da sind wir in Bremen ich fahre dann nach Frankfurt am nächsten Tag ja und oh, ich, ich fahre nach Las Vegas du fährst im Januar nach Las Vegas <lacht> auf äh, Steuer <lacht> Steuerkosten auf Steuerinnenzahlerinnenkosten Steu- ja ja und ähm, Wobei, ich, glaube ich, deine erste Dienstreise. Erst das ist meine erste, erste ist Dienstreise. Okay. Ich habe alle
1: Dienstreisen bisher vermieden, auch aus Kostengründen.
0: Ja, auch weil dir es am Herzen liegt, das Geld des Steuerzahlers, Natürlich. der Steuerzahlerin nicht Aber zu Aber da konnte ich jetzt nicht ablehnen. Fünf Tage Las Vegas habe ich gedacht, okay, das... Hat ja, ja auch tatsächlich einen fachlichen Hintergrund. Ja klar, glaube, da, ist ja,
1: diese, ja. da ist diese IT-Messe und äh, da begleite ich
0: Volker Wissing, was ich ganz gut finde. Das ist äh, doch mal ein schöner Ausblick. Ja. Also, wir sehen uns und hören uns am nach dem 6. Ja. Dezember wieder. 6. Oder 7. Dezember. Weihnachtsspecial, vielleicht schaffen wir danach sogar noch einen in diesem Jahr, müssen wir mal gucken. Und ansonsten... Könnten wir schaffen, wenn können. es keine Parlamentswoche in der letzten Weihnachtswoche gibt. Dann müssen wir schauen. Ja. Also daher sage ich an dieser Stelle Tschüss, du auch. Ich sage auch Tschüss. Du sagst auch Tschüss. Tschüss, Klaas. Tschüss, Volker. <lacht> Bis, zum Bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. Tschüss, tschüss.
1: Unter Klugscheißern.